0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Guerra in Ucraina. Ritrovate il cadavere di uno dei due cittadini britannici scomparsi la scorsa settimana. Victoria, il premier statale Daniel Andrews afferma che non vi sarà alcun funerale o commemorazione di Stato per il cardinale George Pell. E per lo sport Coppa Italia, Torino batte Milan e si qualifica ai quarti. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione flash del notiziario di SBS Italian, presentata in studio per voi da Federico Solchi. Apriamo la nostra edizione del Newsflash dall'Ucraina, dove il gruppo militare privato Wagner sostiene di aver trovato il corpo di uno dei due volontari britannici scomparsi ad est del paese. La scomparsa dei due uomini, Andrew Bagshaw e Christopher Parry, era stata denunciata dalla polizia ucraina lo scorso lunedì. La polizia ha dichiarato che i due avevano lasciato la città di Kramatorsk per la città di Solidar venerdì mattina e che la loro scomparsa è stata denunciata sabato sera dopo che si erano persi contatti con i due. Un comunicato del gruppo Wagner mostra due passaporti con i nomi degli uomini scomparsi. La dichiarazione afferma che oggi è stato trovato il corpo di uno di loro, su di lui sono stati ritrovati i documenti di entrambi i cittadini britannici. Il comunicato non contiene alcuna indicazione sul luogo di ritrovamento del corpo. Un portavoce del Ministero degli Esteri britannico ha dichiarato che il Ministero degli Esteri sta sostenendo le famiglie dei due britannici scomparsi in Ucraina. Andiamo adesso in Victoria. Il premier statale Daniel Andrews ha dichiarato che non ci saranno funerali di stati o servizi commemorativi per il cardinale George Pell e che questa scelta sarebbe troppo dolorosa per le vittime di abusi sessuali su minori. Il cardinale Pell, ex arcivescovo di Melbourne e di Sydney, è morto a Roma martedì 10 gennaio dopo un intervento all'anca con complicazioni cardiache. L'81enne era stato rinviato a giudizio nel 2017 a Melbourne per di abuso sessuale su minori. È stato condannato per reati avvenuti nel 1996, ma nel 2020 le due condanne sono state annullate dall'Alta Corte. Andrews afferma che nessuno lo ha contattato per richiedere un servizio di Stato. No, e non c'è un servizio di Stato, non potrei pensare di niente che sarebbe più distruttivo per le vittime di survivor di Stato. Cambiamo adesso argomento, l'ultimo rapporto di Human Rights Watch mostra che l'Australia non sta facendo abbastanza in materia di rapporti con le popolazioni indigene e di rifugiati. Il trentatresimo rapporto del Gruppo Internazionale di Difesa dei diritti, che esamina le pratiche in materia di diritti umani in quasi cento paesi, ha segnalato un numero crescente di morti in custodia, un peggioramento delle condizioni delle carceri e dei centri di detenzione e l'inazione del governo sul cambiamento climatico come le preoccupazioni più urgenti per i diritti 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 umani in Australia. Gli aborigeni e gli abitanti delle isole dello stretto di Torres rappresentano il 29% della popolazione carceraria adulta, ma solo il 3% della popolazione nazionale. Sophie McNeil, ricercatrice di Human Rights Watch Australia, ha dichiarato ad SBS News che nel 2022 sono morte in carcere 17 persone indigene contro le 11 del 2021 but that we turn a blind eye and that they are progressively getting worse and worse. We know this about Indigenous deaths in custody. We know it's an issue that comes up every year. And here we have this big jump in the number of deaths and it's still not treated like the urgent national issue that it it should be treated as. They're not receiving the attention, the resources or the funding that they need. Il rapporto sottolinea anche le preoccupazioni per il continuo trattamento offshore dei richiedenti asilo da parte dell'Australia, con circa 200 rifugiati e richiedenti asilo ancora in Papua, Nuova Guinea e Nauru. Il governo federale è stato inoltre accusato di non aver rispettato gli obblighi previsti dalla legge internazionale sui diritti umani per prevenire ulteriori danni prevedibili legati alla crisi climatica. Cambiamo adesso argomento. Il primo ministro Anthony Albanese è atterrato in Papua Nuova Guinea, dove incontrerà il suo omologo per finalizzare un trattato di difesa. Albanese è il primo primo ministro australiano a visitare il paese in più di quattro anni, mentre le due nazioni si preparano a firmare un documento chiave finalizzando un patto di sicurezza bilaterale. Il ministro per i rapporti con i paesi del Pacifico, Pat Conroy, che viaggia con il primo ministro, ha dichiarato alla ABC che si tratta di rendere l'Australia il partner di sicurezza prediletto dei paesi del Pacifico. It's about, um, Albanese sarà inoltre il primo leader straniero a parlare al Parlamento di Port Moresby. Si prevede che toccherà una serie di argomenti, tra cui il cambiamento climatico, ma anche la difesa e la crescente influenza della Cina all'interno della regione. Passiamo ora allo sport, occupiamoci di Coppa Italia, 114 minuti di sofferenza, poi il gol decisivo del giovane Adopo nel secondo tempo supplementare e la gioia incontenibile del Torino, che vince a San Siro contro il Milan in inferiorità numerica e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra Granata si guadagna meritatamente gli applausi per aver resistito all'assalto del Milan e per aver saputo aspettare l'occasione giusta per colpire. I rossoneri escono dunque scu-